0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda Toxic Bedenler kitabı var. Bu kitabın içindeki araştırmalardan bahsedeceğim. Kitabın orijinal adı Toxic Bodies, Hormone Disruptors and the Legacy of DES. Toxic Bedenler, Hormon Bozucular. Ee, bu kitabın içinde çarpıcı araştırmalar var. Ee, Yale Üniversitesi tarafından basılmış. Yazarı Nancy Langston, Michigan Technological University'de çevre tarihi profesörü. Ee, çok yakında bir kitabı daha çıkacak piyasaya. Adı İklim Hayaletleri. İklim ee, tamadı, Climate Ghosts, iklim Hayaletleri, Antroposende göçmen türler ve kitap Brandis Üniversitesi yayınları tarafından basılıyor. Bu kitap Brandis Üniversitesi'ndeki beşeri bilimlerde verdiği 2019 mandel derslerine dayanıyor. E, Profesör Nancy Langston'ın bu programda bahsedeceğim kitabı e, kitabının e, ön sözünde e, Maria diye eski bir öğrencisinden bahsediyor. Hatta bu kitabı yazmasına neden olan bir hikayesi var Maria'nın. Maria kağıt fabrikalarının kıyıda sıra sıra yer aldığı Wisconsin'deki Fox Nehri kıyısında büyümüş. Çocukluğu boyunca nehirdeki değirmen atıklarının kokusu o kadar kötüymüş ki Green Bay şehri suya parfüm bile atmış. Ancak parfüm zehirli kontaminasyonu maskeleyememiş tabii ki de. 1960'larda kağıt şirketleri ee, poliklorlu bifeniller, PCB'ler olarak bilinen tozlu kimyasallarla kaplanmış karbonsuz kopya kağıdı üretmişler. Bazı bilim adamları... Poliklorlu bifenillerin gelişmekte olan fetüsler ve çocuklar üzerinde sahip olabileceği güçlü hormonal etkilerden şüphelenmişler. Kağıt firmaları tarafından kullanılan poliklorlu bifenillerin, PCB'lerin çoğu balıkların yağlı dokularına da nüfuz etmiş, birikmiş. Bu balıklar Fox nehrinde yüzen balıklar. Maria'nın ailesi her cuma akşamı Wisconsin geleneği icabı e, yerel balıkları yemek için bir taverneye giderlermiş e, ve şimdi 10 yıllar sonra e, nehir çeşitli grupların bu kimyasal atıkları temizlemeye çalıştığı toksik özellikleriyle ün salmış kimyasallara özellikle de insanın hormon sistemini bozma özelliklerine karşı çıktıkları süper fon bölgesi haline gelmiş. Nancy Langston, Maria'yı konuşmacı olarak sınıfına davet ediyor. Maria, çevre bilimci olarak eğitim alıyor ve bu konuda araştırma yürütüyor. Araştırmasının teknik detayları hakkında sınıfta ve diğer seminerlerinde hiç konuşmamış. Maria, poliklorlu bifenillerin milyarda bir kısmının bile hormonal etkileri üzerinde durmamış. Türoid hormonu işlevini değiştirdiğinden, ölüme sebebiyet verebileceğinden veya kimesalların beyin gelişimini değiştirip bağışıklık sistemini çökerttiğinden de bahsetmemiş. Bunun yerine küçük çocuğu hakkında konuşmuş, kızı var ve herkese kızımı emzirmeli miyim diye sormuş. Maria yaptığı araştırmadan özellikle bebeklerin daha konsantre ve toksik formlarda biriken kimyasallara karşı savunmasız olduğunu biliyor. Ee, emzirme, e, Maria'nın kendi vücudunda Fox nehrinden aldığı 10 yıllardır biriken poliklorlu bifenillerin konsantrasyonunu azaltacaktı. Ancak bu kimyasalları bilinmeyen ve potansiyel olarak trajik etkilerle kızına aktaracak olacak. Ee, kendi vücudunun zehirli atıklarla dolu olduğunu bilmesine rağmen çocuğunu nasıl emzirebilirdi? Aynı zamanda anne sütünün bebeklere sağlık açısından birçok fayda sağladığını bilmesine rağmen bunu kızından nasıl esirgeyebilirdi? Bu tabi çok acı bir soru ve çok acı bir ikilem. Bu sadece Maria'nın problemi değil, hemen herkesin problemi. Çünkü profesör doktor Michael Brangart var. Beşikten Beşiğe tasarımın kurucularından. Kendisi 24 sene boyunca anne sütünü analiz etmiş. Sonuç çok acı. 1 kilogram bile kaliteli anne sütüyle karşılaşmamış neredeyse. Kullandığımız plastiklerden kimyasallar yayılmış. Bunu da solumuşuz. Sadece yiyip içtiklerimiz değil dokunduğumuz solduğumuz şeyleri de bünyemize alıyoruz. Maria'nın bu ikilemi aslında her annenin e, olabilecek ikilemi emzirsin mi emzirmesin mi ne kadar rahatsız edici bir düşünce ve soru e, nehirleri vahşi yaşamı ve kendimizi potansiyel olarak toksik etkileri olan e, sentetik kimyasallarla doyurduğumuz düşüncesi e, çok rahatsız edici. Maria'nın öyüksü Great Lakes balıklarından insanlara kadar çok çeşitli hayvanlarda üreme sorunlarının arttığını gösteriyor. Birçok araştırmacı suçluların hormonal sinyalleri bozan sentetik kimyasallar olduğundan şüpheleniyor. Özellikle de gelişmekte olan cenin ölümlerinde. Geçtiğimiz 10 yılda Binlerce deneysel çalışma, sentetik kimyasalların laboratuvar hayvanlarında ve vahşi yaşamda hormonları değiştirebileceğini göstermiş. Çok sayıda araştırma endüstriyel kimyasallara maruz kalmayla üreme sorunları arasında korelasyon gösteriyor. Endokrin bozucu kimyasallar nadir değil. Bunlar yaygınlar. Üretimde sentetik kimyasallar yaygın olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her yer plastik, ilaç ve böcek ilaçlarındaki sentetik kimyasallarla dolmaya başladı. Amerikan hükümeti bunları düzenleme konusunda büyük ölçüde başarısız. 1940'lardan beri endokrin bozucu kimyasalların riskleri hakkında bilinenler göz önüne alındığında federal düzenleyici kurumlar halk ve çevre sağlığını korumak için neden bu kadar az şey yapıyorlar? Endüstrinin yanında yer alanlar var. Bunlar çıkar çevrelerinin yanında yer alanlar. Çıkar çevrelerinin yanında yer alanlar hükümeti bürokrasi zararın bilimsel kanıtı olmaksızın kimyasallara aşırı düzenleyerek kullanımını aşırı yasaklayarak veya sınırlayarak gelişmeyi engellediğini iddia ediyorlar. Çevreciler ise hem yasaların hem de etiin bu kanıtı sağlayacak insan deneylerini yasakladığından bahsediyor. Tam ve kesin bir bilgi yok ortada. Yine de ihtiyat ilkesi olarak bilinen şey, toksik kimyasalların düzenlenmesi gerektiği yönünde bir eylem karmaşık sistemlere ciddi veya geri döndürülmez. Ee, zarara yol açacaksa etkilenen toplulukların zararlı olduğunu kanıtlaması gerekmiyor. Ee, bunların e, güvenli olduğunu gösterme yükümlülüğü endüstride olmalı, üretici de olmalı. Yani endüstri diyor ki işte bunun zararlı olduğunu buyurun e, kanıtlayın. Oysa ihtiyaç e, ilkesine göre e, bunların güvenli olduğunu endüstrinin e, kanıtlaması gerekiyor. Yoksa e, tüketicilerin veya diğer kurumların bunların zararlı olduğunu kanıtlaması gerekmiyor. Tarih bize bilimsel belirsizlik ve endokrin bozucuların düzenlenmesine rehberlik etmeye yardımcı olacak ihtiyati ilke hakkında bir şeyler öğretiyor. Yazar Nancy Langston, Toxic Bedenler kitabında Sentetik Ostrojen, DİS dahil, DDT gibi endokrin bozucu birkaç önemli kimyasalın geçmişini inceliyor. Bilim adamlarının e, kimyasallar piyasaya sürüldüğünde sağlık endişeleri için önemli gerekçeleri vardı. Ancak her durumda federaller, e, federal kurumlar halk sağlığını korumakta yavaş davrandılar, işi yavaştan aldılar. E, bu kitaptaki en ayrıntılı vaka çalışması bir ostrojen e, olarak pazarlanan e, ilk sentetik kimyasal, ve bir endokrin bozucu olarak tanımlanan ilk sentetik kimyasallardan biri olan e, DES e, sentetik östrojene odaklanıyor. E, 1940'lardan başlayarak e, milyonlarca kadına doktorları tarafından ilk başta menopoz semptomlarına tedavi etmek için DES reçete ediliyor. 1947'de Gıda ve İlaç İdaresi e, FDA diabetli hamile kadınlar için DES onaylamış e, ve ilaç şirketleri Düşük yapma riskini azaltmanın bir yolu olarak tüm gebeliklerde DS kullanımını teşvik edip yaygın bir şekilde reklamını yapmışlar. İlacı milyonlarca hamile kadın kullanmış. Bu arada milyonlarca Amerikalı da diyetlerinde DİS'e maruz kalmış. 1947'den başlayarak... D.I.S. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce kümes hayvanlarında ve ardından sırlarda e, büyümeyi teşvik etmek için bir ste steroid olarak onaylanmış. İnsan tüketimi için satılan kümes hayvanlarında kısa sürede yüksek D.I.S. seviyeleri tespit edilmiş. E, farelerde meme kanserine neden olmak için gerekli konsantrasyonun 100 katına kadar tespit edilmiş. Kısa süre sonra ilacı kullanan kadınlar, çiftlik hayvanı yetiştiren çiftçiler ve malzemeyi üreten işçiler arasında DİS'in etkilerine ilişkin endişeler artmış. Federal kurumlar başlangıçta bu endişeleri yersiz bulmuşlar. Ancak sonunda erken tarım işçilerinin e, kısırlık, iktidarsızlık ve göğüs büyümesine maruz kalmasının ardından e, FDA e, DAS e, implantlarının tavuklarda kullanımını 1959'da yasaklarken sığır yeminde ve hamile kadınlarda kullanılmasını yasaklamamış. Tabi sığır atıkları çevreye yayılıyor. Diyyesin metabolik yan ürünleri beslenme alanlarında daha geniş ekosistemlere taşınıyor ve çok çeşitli vahşi yaşamı hormona maruz bırakıyor. Gıda arzındaki kimyasal kalıntılar insan çiftlik hayvanları ve vahşi yaşamın iç ekosistemlerini değiştiriyor. Yapay ostrojen kullanımının etkilerini ortaya koyan araştırmalar var. Bu araştırmalardan bahsedeceğim. Ama önce bir müzik arası verelim. Hobo Johnson'dan All In My Head'i dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. Müzik arası vermiştik. Hobo Johnson'dan All In My Head'i dinledik. E, Toksik Bedenler, Hormon Bozucular diye bir kitap var elimde. Yale Üniversitesi tarafından basılmış. Yazarı Nancy Langston. Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde çevre tarihi profesörü, bu kitaptaki en ayrıntılı vaka çalışması yapay ostrojene ait, ilk sentetik kimyasal ve bir endokrin bozucu olarak tanımlanan ilk sentetik kimyasallardan biri olan DİS'e, sentetik ostrojene odaklanıyor bu vaka çalışması. 1940'lardan başlayarak milyonlarca kadına doktorları tarafından ilk başta menopoz semptomlarını tedavi etmek için DİS reçete edilmiş. 1947'den başlayarak DİS, Amerika Birleşik Devletleri'nde önce kümes hayvanlarında ve ardından sırlarda büyümeyi teşvik etmek için bir steroid olarak da onaylanmış. 1971 yılında yayınlanan araştırmada Boston'daki araştırmacılar anneleri hamileyken diye salmış olan genç kadınlarda son derece na nadir görülen vajinal kanserler rapor etmişler. Bu sorunlar doğumda ortaya çıkmamış. Ee, sadece ergenlik çağında veya genç yetişkinlikte bazen 10 yıllar sonra ortaya çıktılar. DİS'e maruz kalan anneler ve çocuklar e, ilaca yönelik araştırma çağrısı yapmak için örgütlendiler. E, ve Sonunda tüketiciler, bilim adamları ve kongre temsilcileri e, FDA'yi kimyasalın e, çoğu kullanımını e, yasaklamaya zorladı. Yaygın e, yapay ostrojen kullanımından kaynaklanan e, sağlık ve çevre felaketinin tüm boyutları ancak 2000'li yılların başında ortaya çıktı. 2002 yılına gelindiğinde e, bu yapay e, ostrojen, sentetik ostrojen e, toksikolojik çalışmalarda kanserojen ve gelişimsel toksik madde olarak ortaya çıktı. Öylesine güçlü ki Diğer kimyasalların toksitesi genellikle onunla karşılaştırılıyor. Doğum öncesi DİS'e maruz kalan 2-5 milyon çocuktan örneklenenlerin yaklaşık %95'i adet düzensizlikleri, kısırlık ve çeşitli üreme kanserlerinin daha yüksek riskleri dahil olmak üzere üreme sistemi, sistemi sorunları yaşamışlar. 1960'larda kullanımının zirvesinde D.I.S. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki besi sığırlarının yaklaşık %95'ine verilmiş. Bu da milyonlarca insanın yapay ostrojenle kirletilmiş et tükettiği ve yem alanlarından gelen ostrojenik atıkların e, sulara karıştığı anlamına geliyor. Peki o halde FDA neden ilacı onaylıyor? Ee, Diyesi 1941'de onaylamadan önce bile araştırmacılar bunun kansere ve laboratuvar hayvanlarında e, cinsel gelişimle ilgili sorunlara neden olduğunu biliyorlardı. E, bu endişeler başlangıçta FDA komiseri Walter Campbell'ı 1940'da e, ilacı reddetmeye e, yöneltmiş. E, i̇htiyatlılık ilkesini benimsemiş bu ilkeyi kullanmış yine de bir yıl sonra FDA önlemden vazgeçip 1947'de e, diyesi eleştirenlere e, ilaç şirketlerinin güvenli olduğunu göstermek yerine diyesin zarar verdiğini kanıtlamalarını tavsiye etmiş böyle bir şey talep etmiş. Düzenleyiciler neden endüstri baskısına direnemiyor veya direnmek istemiyorlardı? Başlangıç olarak endüstri lobicilerinin çabucak istismar ettiklerine dair belirli kültürel ve kavramsal inançları paylaşma eğilimindeydiler. Toksolojinin çağdaş bilimsel modelleri ve gelişimi genel olarak çok düşük seviyelerde sentetik kimyasalların e, vücuttaki normal eylemleri etkileyebileceğine ihtimal vermedi. Gerçekten de çeşitli sentetik kimyasalların zararlı etkilerini ortaya çıkaran araştırmalar çoğu zaman dönemin standart toksikolojik paradigmalarını ihlal ediyor gibi göründü. Ee, ve bu da düzenleyicilerin bilimsel sonuçları yorumlamasını zorlaştırdı. Laboratuvar hayvanlarından elde edilen deneysel kanıtlar zarar verdiğini kanıtlasa bile hayvanlar üzerindeki çalışma sonuçlarının insanlar için riskleri değerlendirmedeki geçerliliği konusundaki belirsizlik düzenleyicilerin mahkemede önlem ilkelerini ihtiyat ilkelerini savunmasını zorlaştırdı. Buna ek olarak ee, doğal ve sentetik kimyasallar arasındaki sınırlarla ilgili kafa karışıklığı mevzuatı hazırlayanların gıda tedariğinde nispeten yaygın olan doğal e, östrojenik kimyasallar e, bunu yapmasa da sentetik kimyasalların neden zarara yol açabileceğini anlamalarını da zorlaştırdı. Birçok mevzuat düzenleyici endüstri personeli ile bilimsel uzmanlığa olan inancı teknolojik ilerlemenin doğayı kontrol edebileceği ve kontrol etmesi gerektiği inancı ile birleştiren modernist bir dünya görüşünü paylaştılar. Bu inançlar düzenleyicileri tüketicilerin zarar iddialarına karşı Endüstri'nin güvenlik iddialarından daha şüpheci hale getirdi. Federal ajansları yöneten siyasiler kendi personellerinin riskler konusundaki endişelerinden çok kararlarla ilgili endişelere daha duyarlı görünüyorlardı. Kısacası politik, kültürel ve bilimsel baskıların tümü önlem alınmasını geciktirdi. Bu kararların yankıları bugün hala rahatsız edici. Menopozda olan ve hamile kadınlar artık diyes yani yapay ostrojen almıyor ve canlı hayvanlar artık onunla beslenmiyor. Ancak Amerikalılar hala benzer hormonal etkilere sahip kimyasalların neden olduğu sorunlarla karşı karşıya. Çiftlik hayvanlarına hala e, stre, steroidler veriliyor. Pestisitler gıda arzında çoğalmaya devam ediyor. Bisfenol gibi plastikler e, hormonal aktiviteyi etkileyen kimyasallar e, içme suyuna sızıyor. Her ay intersex balıklar ve kansere yakalanmış balinalar hakkında yeni raporlar geliyor. Yazar bu kitap üzerinde çalışırken kendi ailesinin kanserleri hakkında da düşünmeye ve sorgulamaya başlıyor. Yazar doğu kıyısında büyümüş ve Wisconsin'deki evinin etrafında bulunan toksik kimyasallar hakkında düşünmeye başlamış. Ailesinin kanserlerinin ve üreme sorunlarının kaç tanesinin toksik maruziyetle bağlantılı olabileceğini merak etmeye başlamış. Yazarın annesinde kolon kanseri varmış. Ee, Ananesi, büyük annesi e, melanomdan ölmüş. Büyük teyze de meme kanseri var. Başka bir teyze pankreas kanserinden ölmüş. Yakın ailedeki 5 kadından hepsinde bir dizi üreme sorunu görülmüş. Düşükler var, kısırlık var, sonsuz miyomlar var, hastalıklı fallop tüpleri, ektopik gebelikler, servikal displazi, histerektomiler ee, Eksize edilmiş yumurtalıklar, şüpheli mamogramlar ve göğüs biyopsileri ve ikisi uterus kanseri şüphesi vakaları. Ee, bunların her biri hayvanlar üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında ve kadınlar üzerinde yapılan e, epidemiyolojik çalışmalarda endroktrin bozucularla bağlantılı. Mantar gibi büyüyen kimyasallara maruz kalarak üreme kaosuyla el ele giden bir dünya yarattık. Çünkü kısmen hiç kimse tek bir kimyasalın belirli bir sağlık sorununa neden olduğunu kanıtlayamıyor ve bu nedenle düzenleyiciler harekete geçmiyorlar. Bu kitapta yazar kendi vücudumuzda başlayan ve bizi nesiller, türler ve ekosistemler arasında birbirine bağlayan maruz kalma manzarasını inceliyor. Kitabın içeriğine belki sonraki programlarda devam edebilirim. Enteresan bir içerik bu programın sonuna geldik kulak verdiğiniz için teşekkürler Açık Radyo Prodüksiyon ekibine programı edit ettikleri için teşekkür ederim bir sonraki programda buluşmak üzere hoşçakalın Biyofilya doğayla, diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Müzik Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir